0: 因为爸宝在那嚎叫，然后老婆在旁边也都是笑得肚子痛的那种。这有个当兵的叫得整个屋顶都快掀破了，你知道吗？因为他有六块肌，他都肌肉，所以那个反应会特别激烈。你肚子有肉的，可能还可以缓缓冲一下。<笑>对对对对,对。然后，因为我们在写爱的宣言嘛，就是你体验完之后，爸爸要对妈妈讲一段话嘛，有没有？就谢谢他为他怀孕生小孩。其实他就说我这个其实等于是救了他们的婚姻，我得到很多好的回馈。我觉得我其实做这个是一件很善良的事情。
1: 欢迎收听“假陶乐 GI 放心聊”。假陶乐 GI 放心聊是由劳动部假陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台，在这里，我们将会邀请 GI 咨询师一起来聊聊 GI 日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人们分享属于他们的 GI 故事。希望透过节目的陪伴，打造你的 GI 地图，让我们成为你的 GI GPS。听众朋友们，大家好，我是主持人费。今天的单元是职业面面观。有问题才有创新，任何创新事业的成功，必然是因为他们很好的解决了客户的问题。从孕期、产后护理，甚至在新生儿照护期，有太多的考验困扰着新手爸妈。我们今天呢，邀请到一位。解决新手爸妈各式疑难杂症的创业家，他提供给新手爸妈全方位的配套服务，创造了一条月子产业链。让我们热烈欢迎子立幸运庄园金田生机顶级月子餐创办人，同时也是二零二二年全国创新创业总会桃园分会理事长黄奇曼董事长。黄董事长你好
0: 。嗨，家淘乐的观众朋友们，大家好，我是子立新运庄园金田生机顶级月子餐的创办人黄其曼
1: 。哇，董事长你好，那这边呢，想要请创办人跟我们的听众来分享一下您的事业，也就是说子立全方位孕妇管家，这是一个什么样的企业？那主要提供一个什么样的内容呢？好。呃，讲到我们子俪全方位应
0: 护管家哈、哦，我这样讲可能大家比较难理解。但是如果我讲到目前就是，呃，非常夯，很多网红啊、艺人都有来体验分娩震动体验，可能大家就有印象，因为很多媒体都有报道。<是>对，那我们子俪呢，它算是我们定位在就是孕的照护专家了，哈、哦，就是我从呃照顾妈妈孕的体验，照顾她的身心。就让爸爸来体验妈妈怀孕的辛苦、生产的痛，好让他感同身受。然后到我们孕的课程，孕的课程是什么？比如说像主持人很年轻，可能还没有结婚嘛，对不对？你交男朋友之后，哎、欸，你想走入婚姻，可能你想知道说，哎、欸，让男朋友更能理解结婚之后所要承担的一切，所以你可能会想要让他来了解说，哎、欸，我如果假如我们走入婚姻了，我怀孕，你要知道我怀孕的辛苦。哎，我生小孩，你要知道生小孩其实真的很伟大。是的、哦，然后还有我们有了 baby 之后，其实那是一个更甜蜜的负担，不是只有，呃啊，当爸爸妈妈很开心而已。所以如果是说我在怀孕的时候，我在走入婚姻怀孕之前，我就先来这样的一个孕的体验馆，我先来做这一系列的体验，然后由我们的护理师 one by one 手把手的来教你。哎，可能。一个新生儿是会有什么样的状况？因为我们这边有一只电子娃娃，它是呃接电脑可以测试的，就是说他哭的时候你要去安抚他，嗯、你看他是要哼哼呢，还是要安抚，还是要换尿布？如果做的动作不对，他就会哭个不停。<笑>对，好<笑>、啊，所以我们从孕的体验让爸爸同你妈妈，那他在怀孕期就会更耐心的去照顾妈妈的。身体的不方便跟心灵上的那种变化，哈、哦，然后让他感激哦，太太生产原来是一个那么痛的过程，连男人都撑不到最后，好、哦，所以他会谢谢妈妈的付出，然后到她已经怀孕了，她先来体体会，哎、欸，怎么照顾 baby， 因为妈妈会有孕前的焦虑跟产后的忧郁。其实都是因为另外一半听不太懂他的话，没办法感同身受。所以如果在孕期的时候，哎、欸，爸爸就知道了，原来婴儿是一个不可控的大玩具，有没有？<对><笑>所以，所以这样子，其实妈妈至少，哎、欸，爸爸先了解过之后，他讲什么他听得懂，嗯、啊，他讲什么他听得懂，所以他其实可以避免他怀孕期的焦虑，也可以避免他产后的忧郁。所以，我们整个紫丽信庄园，我们今年升级月子餐，我们就是从孕的体验到孕的课程，好、啊，这是身心层面的，然后再到实际的顶级的养生的月子餐调养的，好、啊，然后再到母婴购物，我们是一站式的一条龙的服务，服务就是全方位。对，非常，所以我们公司原则上就是定位就是孕的，啊。专照顾专家这样一个一个一
1: 个角色，嗯，<对>而且这个想法非常的好，就还可以训练我们男士有一个，哎，我有同理，然后我可以知道哦，原来我太太在怀孕的时候的这个感觉，对对，这个很重要。所以子力的服务真的很全面。那我们对您的创业历程呢是非常好奇的。最初您是因为什么样的机遇？那踏上了这一条创业之路，可不可以跟我们分享一下您的心路历程？可
0: 以，可以。其实呃，我是我算新著名了，主持人知道吗？哈，不知道，真的不知道
1: 吗？<笑>对我真的不晓
0: 得<笑>、啊。我是十九年前，嗯、啊，就是就嫁来台湾，因为在大陆恋爱了嘛，哈，遇到对，然后嫁来这边之后，那。当然，就是因为就马上就怀孕嘛，怀孕之后就是哎去了解，才了解到台湾有月子餐这个市场。其实，在十九年前大陆是没有的，对，因为我就很好奇，所以当下我当然我是订了月子餐调养自己的哈。然后我就觉得哎，这个其实很不错，因为我以前是做平面设计的，那因为这样的因缘际会，我对这个很有兴趣。我觉得啊，真的很便利，很方便。以前我们坐月子就只要吃得好，然后可能吃来胖了十几公斤，我觉得你补得很好。<笑>但是这个月子机构，他会强调说，哎，那你吃得好，要吃得巧，就是说我吃我调理得很好，我要瘦得漂亮，身材要恢复好，母奶要好，所以这个就吸引了我的兴趣。所以那个时候我是做完月子之后，我就投入这个产业。但是我当初是从一万多的基本薪资，好，然后从基层的业务这样做起，就是去服务妈妈聊天这样，然后后来就是。因为我是真的很喜欢这个事业啦，很喜欢这个产业啦，所以我服务的妈妈很多，就是蛮多都是口耳相传都找我来服务的。所以我在服务了七八年之后，我也从基层的一万多块，一直就是什么组长啊、主任啊、经理啊，就一路往上，呃，年薪就到一百多万了。对，到了主管的位置，反而觉得没办法突破了，就觉得很无聊。对，我就一直想说，哎，我也才三十几岁，然后难道每天就这样子吗？因为我觉得那个时候就是没有什么挑战性了，就不知道为什么就觉得少了那个激情。那我的个性就是觉得这个东西如果没有兴趣了，或者没有热忱了，我就不喜欢再待着，我觉得是浪费生命。当然旁边人不能理解了，他觉得哎，年薪百万一个大陆妹，你已经很好了，有没有？但那个时候我还是就提离职跟老板，好，我就说让我去外面试试看，因为我在这边我真的。我就是没有没有那种积极
1: 加那个成长的，对对
0: 对对对，嗯，所以那个时候我就坚持离职了，但是离职之后其实没有想象中的那么好，因为你去找工作，因为我那个大陆虽然我拿的是台湾身份证，但是我之前的学历在这边是比较没办法去认同嘛、认可嘛哈。然后第二个，因为我来这边这么七八年，那个时候都做业务的工作。做业务主管的工作，我的专业，我以前的平面设计那些都丢掉了，所以来找我的都是保险公司啊，或者是直销公司啊。你不喜欢？对我没办法。嗯、然后我就很郁闷，对。后来我就就是，你前面一个月一定是放松，好好休息，因为跟了那么多年，那你到第二个月你就闲不住了，那你找工作也找不到合适的。然后我那个时候，我记得我就进农山寺拜拜，我就说，可不可以保佑我找到一份我想要的，让我有热忱的工作？但是就。下下签
1: ，啊，真的
0: 。但是我那个时候其实我，因因为那个时候金融风暴才第一第二年吧，我是真的那个想做一个，就是仿效那个保险经济、保金的原理去成立一个月子经济。但是因为旁边太多的反对的声音跟负面声音，那我自己也没什么钱，所以我那个时候就真的就去问，因为我找工作求到下下签嘛，然后我就宝贝问说，哎、欸，如果我自己去开一家月子经济公司怎么样？然后就上上签哇
1: ，戏剧化<笑>是，
0: 所以我就打电话给我以前的同事，就是前公司同事已经离职，我就说，哎、欸，我说你不要再劝我了，我说就能抽到上上签，我可能就真的来开了，对，然后我还不放心，我还跑去刑天宫找老师排一下紫薇，可不可以创业？他说我可以，但是要员工不要超过五个人，哎、欸，所以就是这样子。就是走上了创业之路。那当然，我要做那个月子经济，是因为我也看到市场的需求了。因为我觉得每一家公司都把自己产品讲得多好多好。那事实上，主持人跟我，可能我们两个的需求就不一样。我们的口感啊、喜好度啊，或者我们的预算啊，都不一样嘛，饮食习惯啊，那我就在想说，到底有没有办法像保险经济那样子？我手上有很多厂商，我有药膳味很重的，我有比较清淡的。我有口感重的，我有口感轻的，然后我有有服务的，有不需要服务的，然后我根据你的需求、你的预算、你的喜好，我来帮你组合规划，嗯、你就省了这比来比去的时间，嗯、有没有？所以，我当初就是所以会想成立月子经济，就这样，就我就把杯又把到圣杯，所以
1: 就这样就走上了创业之路。哇，很精彩、欸！如果是一个就是现在需要这样子服务的母亲，在这个子力的服务中。会省去我好多的麻烦，在那边想来想去的。对，而且我想，可能也是因为您的重新著名，然后到这边，然后到创业这一路上，你的视野会跟其他人不一样，你会发现到那个独特之处。如果说要讲到月子餐的话，嗯，它在台湾其实已经算很久的一个产业对，反而大家会忘记看到它那个特质。对，那您。就把他的特质看到了，把他就是更健全的发展了起来。我觉得这就是非常重要的。许多的年轻人呢，他是怀有创业梦的，可是因为创业的过程真的非常辛苦。那我们看到子力啊，有一个成功的营运模式，那他的背后一定有很多大家不知道这个辛劳。所以对于来讲呢，创业是一个什么样的状态？最困难的部分又是什么呢？在这一条路上，<笑>初级的创业其实就是觉得啊
0: ，我想来满足某一些需求，其实只是这么简单。但是当我们真正投入下去之后，才发现其实那是一条不归路，<笑>就是真的是非常非常辛苦。
1: 对，那特
0: 别是像呃，包括年轻人，包括我当初创业才三十几岁嘛，其实是一样的。你缺的是什么？第一个就是资源嘛，<对>资源就包括。很多方面的，比如说人力的资源，啊，资金上的资源，你什么都没有的时候，其实你更没办法借力使力嘛。所以这个对我来讲，其实真的很辛苦。其实很多时候我也想过放弃。我想很多创业者为什么他做个两三年，他最后就收了，其实是一样的。因为我的中路，其实我也想过 n 次放弃，因为我几次都差一点，就是逼到真的就没有办法了。对。啊，只是说我稍微就是比较幸运一点，就是关关难过关关过。我觉得我算是蛮感恩的，就是我遇到还蛮多贵人的。好，所以这是创业部分。那我到现在，我听过一位前辈讲，他创业就是我们自己创下的业力，我们自己要承担。那这样子你就比较愿意，就是欢喜做，甘愿受。不然就是中途很多时候，其实你会觉得我在干嘛？我当初也只不过是想说，哎。带几个呃，带几个有气质的女生，然后很会赚钱，然后很会花钱，让自己过得很开心，有没有？但是没想到走越走越往下走的时候，越承担的压力越来越重。因为像我们出去创业，我们可能才一两个员工嘛，哈，到现在我们都快三十个员工，我们之前的支出一个月可能十几万，现在一个月支出都要三百多万，对不对？那你看从这样子的一个成长的过程当中。你看有多少的那个艰辛在里面？其实真的只有自己知道。嗯，对，这只有自己,自己知道。然后像你提到最困难，其实最困难对很多创业人来讲，我应该觉得是资金了、啊。像我几次差一点倒，都是资金上，就是你转不过来，其实你就要倒了、啊。哎、啊，特别是我，说实话，我的家人、我的同学，确实都在大陆嘛，在对岸嘛，嗯、对不对？你说他看不到你在做什么，你要他们来支持你，也不太可能嘛。再加上家人，你更不敢让他去担心，你只敢报喜，不报忧。嗯、对，所以其实那一段心路历程非常辛苦了，真的。那个时候差一点，为了去跟人家调度的时候，到晚上十二点，有没有？然后最辛苦的时候，本来我以前是很享受的，我以前业务的时候是很高薪嘛，啊，开车七十块钱的停车费也要停，因为我不想走那三分钟五分钟的路程。前面明明有三十块的，我也不要。但是那个时候在创业最惨的时候是怎么样，你知道吗？我连系台北，我不开车，为了省油就省那个，我去搭火车。那是我来台湾可能是唯一的一次，是为了省钱去搭火车、搭公车的。所以这个都是印象很深刻
1: 嘛。对、嗯，所以这整个过程，就从以前，哎、欸，是一个百万的业务，<對>然后到自己当了一个创业家，就是会去想到每一笔的支出。对。我们子力的这整个企业啊，嗯，他从最初的一个形态，一开始五人以下，你刚刚说两人<对>是吗？对对对。那个时候是一个怎么样的店家？那到现在已经是一个产业链了，嗯。所以最初的时候是怎么样的一个状态呢？你能跟我们说说吗
0: ？其实最初因为没想那么多嘛，嗯、我要创业，是不是我就要去租个店面，那就请人，对不对？所以当初我们就在平镇，就在宋静红妇产科旁边就租了一个小小店面，十几平。但事实上真的不是那么理想，因为我当初创业子经济，全台湾是没有的，听都没听过，那才一百万，所以每个月房租还有人事费用，虽然你请的人已经很精简了，好像不到七个月就没了，就剩一万多块，然后那个时候是非常狼狈，就逃回家，就是赶快把东西叫个车来，把东西测一测，就搬回家里客厅办公，所以这是最初的一个形态。然后在客厅办公的时候，那我们那个时候就是有去申请。那个微呃凤凰创业贷款，但是那个时候我是蛮幸运的，因为那个时候最高贷款额是一百万，我贷到九十万。嗯，然后他们就有来公司访谈，然后有叫我去做一些比赛。从那个时候开始，我就拿到一些微星创业楷模啊，哈，然后妇女创业精英赛啊，就陆陆续续桃源的亮点企业啊，就陆陆续续拿到。那当初是吴志扬县长当县长的。时候、那个，那个那那个时候，他们那个时候，呃，县政府就去我那边访事，然后县长亲自过去，然后当时县政府的人就跟我讲说，啊，你都拿那么多奖，你这好像还是家庭式的作业，就是一个家里的客厅嘛，就是坐五六个人嘛，对不对？他说你应该要搬出去，但是真的没钱呐、啊，对，那个时候我是真的有遇到贵人了、啊，因为他们就一直跟我说你要去一文特区，一文特区是最有钱的那个，现在金华地段有没有？所以我那个时候就一文特区，就是去一种社区，呃，商商商办大楼里面去问了，随便租金都五万多。那我想这怎么可能？太贵了！但你两万三万，我就已经了不起了，就是一个人次的费用了，有没有？但是我又不死心，我又一次我又跑去跟管理员问，我说：“哎、欸，这边还有出租的吗？”他就说五楼有。我说：“那可以问一下。”结果那个老板听到我的状况以后，他只收我两万八吧。哇，对，所以我是
1: 不是遇到贵人？是，他一定是被你打动了。<笑>
0: 但他收两万八，我就想说天哪，我一定会在这边做很久很久很久，有没有？然后那个时候员工也才七个，但是有时候就是因缘际会，因为刚好在那边才搬过去没几个月，我前面担任副总的一家公司，他就因为扩充太快就倒了，然后老板就拜托我说，他自己躲起来，他就说，哎，你可不可以先把你手上的钱有多少？我说我手上全部的家当，我自己的跟公司就五十万，他说你可不可以来拿给我先还员工的薪水？然后我公司的东西就卖给你，我说卖给我我也没用啊。他说你就先放个地方搬放起来呀。那反正我我觉得我真的是很单纯了、啊，就是啊就跟他约了在台北一个地方见面就签一签有没有？我就傻傻的就带了五十万就真的跑去那个山上在戏子山上有没有？就就去了才发现不是这样，员工也等着要钱，房东也等着要钱。不然你就不让你搬那些东西，那还有厂商在那边也不让你搬，因为很多东西是根本就没付钱的
1: ，<哪>没付清钱的
0: ，对，所以我就是那个时候就临时叫两辆大货车哦，反正我记得弄到晚上十点多。就搬了两箱那什么铁桌子啊，什么就是一些愿意让我搬走的东西，装了两车回来，就租了一个铁皮屋，就丢在那里面，你知道吗？但是后来就是我又遇到贵人，就是他算是一家月子中心老板了哈，他就说，哎，他觉得我蛮专业的，他不能他来投资我厨房，我们一起来做一个中央厨房，所以本来我是已经一无所有了，就守了那一堆东西有没有？结果他那边拿了几百万过来，然后我又去跟银行贷了几百万青年创业贷款了啊，做了中央厨房之后。然后我，因为我们都要办妈妈教室讲座嘛，然后我会听到太多太多的故事。那其中有两个故事是让我印象很深刻。那一次就是办完讲座之后，就留下三组妈妈，两组妈妈。然后那个是很特别的两组，也是我讲这个就是要讲到我现在为什么可以做到这个幸运庄园嗯，一个妈妈就跟我说，她先生很会赚钱，她要跟她先生见面都很难。她先生就是让她在娘家怀孕待着，有没有？可能也是两个礼拜才回来一次，她觉得很痛苦，她觉得这不是我要的。我不是只有钱就可以了，对他觉得整个运气是他自己要去适应那些不适啊，那些什么什么的，对。然后另外一个妈妈的状况刚好相反，她是她老公每天我在家里陪她，都要打电动，哦，然后也没钱，然后她还要拿钱自己赚的钱还要拿钱，有时候出去玩什么都还要她来承担，有没有？然后我就我当下我就在开导他们说，你看人生就是这样，没有完全圆满的。一个超有钱，但是你觉得对不对？很失落，没有被关爱到。那你觉得老公每天陪你要去玩都可以陪着你，但是你真的没钱，你内心很不平衡，嗯，对不对？这个本来只是一个起因，那后来是听说那个店我们那个抱怨她老公很有钱的，好像做完月子后来真的离婚了，她跟我们讲，啊，我就感觉很深，所以那个时候我就一直想说，为什么那些爸爸都都是为了工作为了事业，他拼命在充实自己学习自己，但他没有学习怎么经营这个家庭。当然 maybe 他也有去看很多资料，也有去学习，但是他不懂。我就想说，哎，我有没有可能去这一块去让增加他们的同理心、感同身受？那一次我就想到做一个这个孕的体验，对，就是让爸爸来，因为我一直在思考说，怎么让爸爸来体验妈妈怀孕不方便，怎么让爸爸来体验妈妈生产的痛，所以我就起心动念就说要做一个这样的体验馆。啊，其实我手上没钱。但是那个时候我只是有了这个想法，然后我就开始找地方，找了一年，我就找到我现在这个幸运庄园，我就觉得这就是我要的，就是在等我的。那个时候其实这边顶浪是要八百万，我根本手上没钱嘛。然后最后我就跟他沟通了好几个月，才用稍微高一点的租金，没有收顶浪费把它租下来。所以就是你们现在看到这样蛮漂亮的一个幸运庄园
1: ，对,、啊、对从一进门就会觉得哦很舒适的一个地方，对对然后让人家觉得心情非常的放松。我刚刚来的时候，我也有看到有一个爸爸在那边体验。<笑> yeah, 我这边整个打造哈
0: ，就是很简单，都是围绕妈妈。比如说爸爸来，我那边叫子力妇产科嘛，哈，就是说让爸爸来体验怀孕，我们会请他做一系列的那个怀孕不方便的动作，比如说躺啊，比如说撑裤子啊，比如说绑鞋带啊，然后捡玩具啊，哈，让他知道怀孕就知道怎么样照顾妈妈嘛。然后分娩是要贴那个垫片嘛。因为最高级是一百二，到六十级是那个筋痛，就是有些女生筋痛很痛的那个程度，很多男生到四五十就受不了了。然后还有妈妈生完的，是不是压力很大？因为 baby 就是一个大玩具啊，你要。真的是要全神贯注去注意啊，不能一不小心就翻滚啊、爬啊、跌倒啊，有没有？对，所以我们这边就是给妈妈来放松。所以妈妈如果生完了一年之内，她随时可以来我们这边预约。那她把 baby 交给我们护理师，帮她啊洗澡啊、按摩啊、游泳啊，那妈妈也可以坐在旁边划划手机啊、听听音乐啊、吃个养生餐呐、啊。那边有一个长租馆，是小小育婴师，我们办活动的地方。什么叫小小育婴师？就是我们听到太多妈妈在抱怨，就是、说哦，生了老二之后。老大会有那种失宠焦虑症，是<吧>他会去掐弟弟妹妹。<吧>然后我也看到很多，其实兄弟姐妹感情不是很好，因为他们一直觉得是爱是被夺走了，或者是竞争关系。所以我们弄了个小小运师，我们就会说：哎，当你怀老二的时候，你就先把大宝送来我们这边。那我们护理师我们准备了二十只娃娃啊，让他取名字，然后让他知道要怎么帮他脱衣服、洗澡、照顾他，然后让他知道说。北鼻的时候就是要这样呵护跟照顾，当初爸爸妈妈也是这样照顾我们的，然后我们要感谢爸爸妈妈，然后也知道说，哎，未来弟弟妹妹出生之后，我们也是要有这样的参与感，也会要这样照顾他，嗯、就是让他先有认知，而不是说，哦，当爸爸妈妈把专注力都放在弟弟妹妹身上的时候，他整个就失控。嗯，对，所以我们这个庄园打造就是针对妈妈、针对家庭来
1: 做规划的。我想您一定是一个真的非常有同理心的人，可以站在不同的角度来思考很多事情。就像给小小朋友来哎，去照顾更小的朋友这件事情，我哎我从来没有想过这样子的是其实每个爸爸妈妈都一样，他们都希望小
0: 孩非常的健康快乐成长。那事实上，其实妈妈不快乐是不会有快乐的小孩的。那妈妈的快乐大部分都建立在另外一半身上。当然，如果是他有去呃修那个身心灵的部分，他可能知道说哦，其实自己的心强大是最重要。但事实上不是嘛，大部分还是依赖整个家庭的氛围嘛，对所有人
1: 的支持。对
0: 对对，如果另外一半支持他，就像刚刚我在跟一个妈妈聊天一样啊，来体验的，他就说，对，只要老公对我好一点，我为他做什么都可以，负担到火、奉献牺牲都可以。但是如果他讲话比较恶毒，或者比较不客气，或者比较觉得理所当然的时候，我就会越来越伤心，越来越难过。对，所以他觉得我们做这个其实很棒
1: 。对,啊、对。那么，这边想要问，就是像新手爸爸们体验之后，他们的反应有没有什么样？就是刚刚有有，哎，刚刚我们有稍微讲到一些，<对>就是说，哦，我知道我的太太，哎、呃，会很痛。<对>那还有什么其他的反应吗？可以给我们讲讲吗？呃，其实有一有一对是
0: 我印象特别深刻，当下我其实有一起鸡皮疙瘩。体验完之后，那个妈妈就告诉我，她说她那个时候是三月，我们刚开业没多久，有没有？她就说你知道吗？她就跟我讲，就是她刚好先生去厕所，然后因为我们都要写爱的宣言嘛，就是你体验完之后，爸爸要对妈妈讲一段话，妈妈要对爸爸讲一段话，然后体验达到几级，我们要写哈。那我看他写的就很特别，他就说希望以后我们都一直这样子下去，有没有？我就觉得很特别。哎，我说你们是有发生什么事吗？他眼眶就红了，他真的，他就跟我讲说，他说你知道吗？他说你们这个真的是救了很多人。他就说，他说我从怀孕到现在，我从来都没有开心过，我下个月就要生了。他说我公公是大男人主义，然后我老公很年轻，什么都不懂，他们在生气的时候，竟然说我生下来都不要到医院去看我。他们认为说生小孩不是每个人都这样生吗？为什么好像我就比较娇气，比较怎么样？因为其实每个女人对怀孕的反应都会不太一样嘛，哈。所以她说她一直就是很痛苦。然后今天体验完之后，因为她老公有体验分娩，然后也有体验生呃那个怀孕的不舒服，所以她老公就写了一段话，就是、说啊，终于知道老婆孕期的那些症状那些辛苦不是。不是，不是装出来的，不是要淘汰的，常人可以忍受的。对,对对对对对对。然后就说怎么样怎么样，他会怎么样怎么样照顾她，有没有？就谢谢她为他怀孕生小孩。然后妈妈也在下面写嘛，就很感动。其实他就说我这个，其实他就跟我讲说他，他说其实等于是救了他们的婚姻。他就说我这个应该会帮到很多人。这是一个，其实我现在讲我都会起鸡皮疙瘩，因为当下就是，你知道吗？本来平时每次看到体验我都笑得很开心的，为什么？因为宝宝都在嚎叫，为现在不好意思叫。但是有这一个当兵的阿哥，你知道他叫到是我们所有的人都出来，包括厨房的都想说发生什么惨剧，他就叫到整个屋顶都快掀破了，你知道吗？因为他有六块肌，他都肌肉，所以那个反应会特别激烈。你肚子有肉的可还可以缓缓冲一下，对对对对。<笑>还有还有就是大男人主义的，然后有一个妈妈跟我讲，她说她老公超大男人主义的，然后就是生完小孩，她就要结扎，她老公说那你就去结啊。结果体验完之后，她老公主动跟她说，她去结扎，不要她了。对，就是很多很多这种案例了。反正我觉得，本来都听到这些惨叫声，你都是笑得很开心，然后老婆在旁边也都是笑得肚子痛的那种，你知道吗？但是当人家在跟我分享这些的时候，其实就像我刚刚讲的，就是我为什么可以走下去，因为我得到很多好的回馈。我觉得我其实做这个是一件很善良的事情，很有爱的
1: 事情。是的，这是<对>很有爱的事情。对,对，就是像是你刚刚讲的。爸爸这个体验，对，小小朋友体验，其实所有的服务的内容，我现在讲的眼睛都有点红。好，所有服务的内容，它都是基于爱为一个出发点。对，遇到很多的人，然后听到非常多的细节跟故事，就让你这样一步一步的往前走。对，对。那如果想要成为子力的一份子哦，怎么样的一个科系跟背景？会是贵公司需要的人才。如果讲到科系跟背景哈，比如说护理
0: 啊，好，呃，厨艺的啊，这都我们想要的，因为我们希望在饮食的部分，因为我们是往养生方面走嘛，我们希望比较着重在研发。好，那护理，因为我们这个都是比较有一些专业面的东西，我们希望说，哎，妈妈来这边，因为我是孕的专家嘛，那我当然希望说，哎。他带进相关的一些专业知识，可以在这边呵护、照顾妈妈，提供让妈妈觉得很安心，有没有哈、哦？所以这是这个，但是最重要的人才是什么？是要真的很有同理心的，嗯，因为我觉得人的品格是最重要的，他的热忱跟他的善良，这个是公司最珍贵的资产。对我们公司没有很多的框框架架，也没有很多的制度。我觉得，如果本身你是一个有同理心的，其实你会感动，你会愿意跟着老板一起去付出，对不对？我弄太多规规矩矩有什么用？但是，假如你不是有同理心的，其实对公司都是负面的，因为你对妈妈不耐心，你对妈妈不耐烦，你讲话不客气，妈妈招那个啰嗦一点，你可能就觉得怎么样的话，其实那个都不是我要的。这个频率
1: 就不好了。这个频率就
0: 不好了。对对对，所以我觉得本事是其次啊。其實真正是他的人品，跟他同理心，跟他善良。因为你你没有本事，我都可以教啊。像我们今年也都有申请小人提，啊，你形象不懂，我就送你去外训嘛。然后我申请政府的一些专案来让你提升嘛，我让你上班的时间去上课嘛。对我都一样啊。我们公司都一直在做这一块啊。但是当你的人没有那个同理心的时候，老板即使为你付出这些，你也会觉得理所的，应该的，而且你会更不满足，是吧？好。如果像营养师啊，营养师也要营养师，好护理师，厨艺的部分，哎、呃，这是我们比较需要的
1: 。然后具有热忱，<对>就是人格特质在，就是热忱，对，有同理心的人对对心就特别合适到这边来。对对。对对对对那么像是最初啊，我们认识子力，嗯、是从劳动部劳动力发展署桃竹苗分署这边的推荐。嗯，子力其实就是我们劳动部呢创业凤凰计划里面的楷模。那也想要请呃黄董事长来跟我们分享创业凤凰这个计划，当时对您的一个协助啊是什么？啊，嗯
0: ，
1: 哇、哦，这个很棒。其实这就是我第二次拆一点倒的时候，第一
0: 次拆一点倒就是在那个我说我们凭证嘛，店面收起来，剩一万多块就逃回家里嘛哈。然后在第二次在家里的时候，你撑了一年，你根本就没钱呐，你也没办法去请人，你业绩也有在成长，你也没办法扩大，你主要就是没有钱。所以那个时候就是刚好有朋友就跟我说：“哎，你知道台湾有什么凤凰创业贷款吗？”因为我那个时候更菜嘛，就是对台湾的政府政策那些完全不懂嘛，所以我才哎我说有这个东西我就去上课，然后上了课之后，然后就是才知道可以贷款，所以就是因为那个九十万，我当下贷了九十万下来，我马上就请了一个员工，所以就是那个转折点，然后就让我哎业绩就一直又往上了，也是因为那个转折点，那后面就是我们其实当公司越来越大的时候。其实我们拿到很多政府得奖，包括我们现在也是，呃，桃园市的，呃，有拿过桃园市的基优企业，然后青年创业卓越奖，呃，这两年也是桃园的金牌企业，什么新人王奖跟新品奖，然后也拿过两次 SBI R 的创新得奖，其实这个。后面一系列的成功跟拓展到现在这样的规模，都跟我在维行创业的时候这个凤凰计划的这个贷款有非常非常大的关系。因为如果当初没有那笔贷款，我后面这一系列都是空的，就没啦。
1: 嗯
0: 、对，所以我对这一部分我觉得真的非常棒。嗯，哎，我觉得非常
1: 棒，也非常感谢。其实不管它是有多大的资金或多少资金，<对>但至少它是一个让我们的梦想开始的一个地方。对，对嗯，如果。在听的听众朋友们，您是年满二十到六十五岁的女性，或您是中高龄，或是高龄者，或是涉及在离岛二十到六十五岁的居民，你们怀有创业的梦想，并且准备微型创业的话，呃，欢迎您在节目资讯栏里面点击创业凤凰的资讯，或是致电我们的创业咨询专线零八零零零九二九五七。那这边真的很谢谢我们董事长今天跟我们聊的这所有的故事。那最后也想要请董事长呢，给这些有心创业的听众们呢，跟他们说说一些勉励的话
0: 。勉励的话哈
1: ，嗯
0: 、应该是说，嗯、呃，创业真的是一条不归路哈。创、哦、业真的不是一般人可以做的，那个里面的艰辛，不是说。啊，我去创业就可以赚钱或怎么样？如果只是抱着赚钱的想法，我也不太建议去创业了。我我我是这样认为，这是我的想法。但是要一定要记得自己的初衷，因为我觉得不管是我们创业也好，或者一个新产品的诞生也好，我们当初一定是有一个良善的念头，才会起心动念有这个想法。好、啊，那说呃，记得初衷，方得始终嘛。当我们一直在记得这个的时候，其实我们才会第一个不会走偏。然后第二个，我们会一直有这个信念会支持我们下去，所以最后总结就是说
1: ，要始记自己的初衷，好方得始终这样子。嘿，谢谢。好的，谢谢我们董事长，谢谢你。最后呢，我们就请董事长跟我们的听众们说声再见。好，拜拜，拜拜 <bye>。各位听众，本集的抽奖活动相关资讯，请见节目资讯栏。下一集即将在十二月二十日播出。听说拥有证照，薪水会提升吗？至少要考个多一证照才可以吗？关于证照，总是有这么多的说法。下一集即将邀请到拥有一千多张证照的证照达人魏继红老师来为我们分享证照真正的意义。另外，贾淘的学习主题馆在每个月的第二、第四周的星期二。中午十二点十分，在脸书粉丝团推出了直播节目《植牙午餐会》，给你最多元的植牙议题及观点。如果您喜欢今天的节目，记得订阅贾陶乐植牙，放心聊。也欢迎您在节目下方留言，或到贾陶乐脸书粉丝团与我们分享你的植牙大小问题，也可以谈谈您的收听感想，并 #hashtag 贾桃乐，让更多人一起来关注植牙。谢谢今天的收听，假淘乐 GI 放心聊，我们下次见喽，拜拜。